0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Ахарей Мод. Переводится «После смерти». Я уже вначале говорил. Очень многозначительное название главы. Можно прочитать как «После смерти» над Дава и Авигу. А можно прочитать и понимать, что что-то будет после смерти, когда мы уйдем в другой мир, и что будет с нашими телами, что будет с нами. А можно прочитать после смерти, когда будет смерть побеждена победой. И так можно прочитать. И все это так и есть. И обо всем этом наша недельная глава. В начале нашей главы дается устав служения для первосвященника, праздник Йом-Кипур. Как на латышском э, назван этот праздник? нас Дэна. Очень хорошее название. Я когда читал, в переводе, вот вчера с детьми разбирали, я подумал, какой глубокий смысл в этом слове нас На русский можно перевести как сравнение, да? выравнивание. То есть, какое-то действие, которое подводит в соответствии с оригиналом Салдзинашина. То есть, единение, соединение. Очень многозначительное слово. На русском переводят как день очищения и кафар. Вот это слово, кипур, которое мы читаем. Переводится как искупление, как покрытие и как очищение. И мы видим в уставе этого праздника главная цель Служение первосвященника очистить скинию, святой святых, святилище, все предметы и жертвенник. То есть, все, что связано со служением Всевышнему. И еще очистить сынов Израиля. Совсем недавно праздновали праздник Песах И наш Агнец Песах, который взял на себя все наши грехи, и эта жертва совершенная, невольно возникает вопрос, если Агнец Песох взял на себя все наши грехи и искупил нас и очистил нас, то зачем еще нужно нам праздновать праздник емки У нас, конечно, этот вопрос уже не возникает, но сегодня у верующих, которые принадлежат церкви римского христианства, которая в 325 году отказалась на Никейском соборе от всего иудейского и от самих иудеев, у них нет этого понимания, зачем им нужен праздник йом -Кипур. Более того, многие о нем не знают и не празднуют его. И когда они узнают, что мы празднуем праздник Йом-Кипур, они удивляются и спрашивают, если вы верите в Иешуа? который умер за все ваши грехи, искупил вас и очистил, тогда зачем вы еще раз празднуете ваше искупление и очищение? Ведь цель праздника Йом-Кипур очистить и скиню, и святилище и народ. И моя задача сегодня постараться научить вас на простом, понятном языке объяснить этим людям необходимость празднования этого праздника для них. Мы тоже совсем еще недавно были среди этих верующих людей. Мы понимаем, что много его народа, Божьего народа, еще там находится. И нам нужно не только иметь откровение внутри, я знаю, что это надо, но и уметь на простом, понятном языке дать аргументацию человеку, зачем ему это надо. И вы знаете как, когда откровение внутри есть, ты просто знаешь, потому что ты знаешь. А вот, чтобы объяснить другому, чтобы привести эту достаточную аргументацию, чтобы это было доступно и понятно, чтобы он заинтересовался и начал сам думать об этом и искать, порой проходят годы, чтобы это выстроилось, чтобы эти местописания пришли и мое желание сегодня постараться более просто это объяснить, более понятно и доходчиво, чтобы, когда вы будете об этом говорить, чтобы вы могли пользоваться этим и могли легко и доступно объяснить важность праздника йом вообще важность всех осенних праздников Господних. Так вот, когда у вас спрашивают и говорят, если вы верите в Ишу, который взял на себя все грехи ваши, искупил вас, очистил вас, то зачем вам нужен еще один праздник, в который вас искупают и очищают? Тогда вы тоже задайте вопрос. В Писаниях Нового Завета написано, что Машех – это наш Песах. Как апостол Павел говорит в Первом Послании к Коринфянам, Песах наш, Машех. Если Всевышний выводит человека из Египта через жертву Песах, то должен быть какой-то процесс выведения этого Египта из самого человека. Потому что если мы не станем на этот путь, то тогда через какое-то время мы снова окажемся в Египте, потому что мышление наши, поступки наши, отношения наши, ничего же не меняется. А для того, чтобы это начало меняться, надо познавать слово, и тогда слово будет обновлять мысли души нашей. И через это начнется наш путь освобождения от внутреннего Египта. Тогда, если этот путь начинается в Песах, то значит, он должен когда-то и закончиться. Так вот, праздник Йом-Кипур нам дает ответ, когда... И как закончится этот наш путь освобождения своей души от этого Египта? Ну вот, если мы посмотрим на все праздники Господние, через один шаббат в главе Емор, мы будем подробно изучать эти праздники. Сколько всего праздников Господних? Семь? Ну, семь или восемь, в зависимости от того, как считать. Если мы посмотрим на эти праздники Аданая, мы в этих праздниках можем увидеть весь этот путь очищения души человека от этого Египта. Когда мы смотрим на праздники Господня, первый праздник, праздники Аданая, первый праздник, праздник Шаббат. Шаббат – это седьмой день, когда Бог успокоился от всех дел Своих. Это прообраз Царства Божьего на земле, когда наступит седьмое тысячелетие, и воля Бога будет на земле, как на небе. И когда мы празднуем этот день, мы своей верой утверждаем, свидетельствуем, что этот день придет и не применит, обязательно так будет. И мы своей верой утверждаем, что будет воля Бога на земле, как на небе, и это будет седьмой день с приходом Машеха, Ишуа, Господина нашего, во второй раз. Вот. И потом праздник Песох начинается 14 .1. на заходе солнца с принесением в жертву Агнца Песох. И потом семь дней праздника песах Первый день и седьмой день священное собрание мы только вот отпраздновали. Все семь дней вкушаем опресноки и обновляемся духом ума нашего, погружаемся в новую природу нашу. И это то чудное время, когда мы впервые услышали благую весть о том, что Сын Бога пришел в этот мир в образе человека, и не согрешив ни в чем, взял на себя все наши грехи и умер за нас, чтобы нас очистить перед Богом, чтобы у нас могли начаться какие-то взаимоотношения с Богом. Мы получили рождение свыше, и начался этот путь, процесс освобождения нас от Египта внутри. И праздник Шивоот, мы уже приносим первые плоды – и суть этих плодов – это новая природа в нас. И мы уже об этом говорили. Они еще кислые, но уже есть. Потом начинается лето Господне благоприятное, и потом праздник труп, рожь Ашана, время воцарения Бога. И вот тут вот есть одна особенность, которую нам надо учитывать, когда мы говорим об этом пути нашем, освобождение от Египта внутри нас. Мы увидели, что этот путь в праздниках Адоная. Но заметьте, эти праздники делятся на две группы. Есть праздники, которые весенние, и они уже реально исполнились в мире. Что я имею в виду? Три с половиной тысячи лет назад Всевышний дал своему народу Тору и там заповедовал уставы этих праздников. Что, когда и как делать? И когда мы смотрим на весенние праздники, мы видим, что именно по этим уставам, что, как было, именно по этим уставам Машех Ешо и пришел в этот мир, взял на себя грехи этого мира, вознесся ко Всевышнему, и на праздник Шиваот через него излился Дух Божий на его учеников. То есть мы видим полторы тысячи лет от дарования Торы Божий народ праздновал эти праздники, как записано в Торе, и потом в один год вдруг, когда пришло время, все это стало реальным, и мы увидели, в чем суть празднования этих праздников, что Бог усмотрел для нас. Это с весенними праздниками. Но осенние праздники, они как записаны в Торе, и уставы их даны, но мы еще реально не видели раскрытия этих праздников, то есть, реальную реализацию этих праздников. То есть, это так же, как с Шаббатом. Бог заповедал Шаббат, мы сейчас празднуем, так, как Бог заповедал праздновать Шаббат. И мы своей верой утверждаем, что придет Царство Божие на землю. Так же весенние праздники. Бог заповедал, как праздновать. Ни одна йота, ни одна черта не должна быть нарушена. Его народ праздновал. И пришло время, когда все это реализовалось. И мы видим, что произошло в мире через эти праздники. И вот теперь осенние праздники. Было лето Господне благоприятное, как мы говорим, и это лето полно испытаний. И мы видим, что эти праздники, это как времена свидетельства, не только для всей истории человечества, но в этих праздниках для каждого отдельного человека заложен вот этот путь, духовный путь роста. И как мы сегодня сказали, вот этот процесс освобождения от внутреннего Египта. То есть, как в общем, так и в частности, как в формате всего народа, так и в формате одного человека, уставы и законы, которые дал Всевышний об этих праздниках, они все работают. И когда мы говорим о празднике Йом-Кипур, он тоже в череде этих праздников. И вот сегодня мы, новозаветные верующие, которые уже получили вот то реальное исполнение того, что было в весенних праздниках, и мы этим живем, теперь нам с этим надо праздновать уставы тех праздников, которые еще не реализовались. Я сейчас говорю о новозаветних верующих, тех, которые приняли верой Машеха Ишоа, как Анса, как жертву Песах. И вот для нас... И для всего человечества эти праздники осенние, они еще не исполнились, они еще не раскрылись. Но они есть в Писаниях, и мы, читая, разбирая Писания, понимаем, что если раскрылись и реализовались эти весенние праздники, то неизбежно придет такое время, когда раскроются и реализуются осенние праздники. И что тогда произойдет в мире, как это будет? Может быть, даже сегодня многим... Трудно представить, как это будет. Как это будет, когда вдруг смерти не станет. Трудно представить человеку это. А это все в праздниках есть. И вот нам сегодня, тем, которые уже вкусили вот эту благодать весенних праздников, нам нужно увидеть этот духовный смысл, духовную суть осенних праздников, чтобы, во-первых, своей верой празднуя, Утверждать их. И теми процессами, которые в нас происходят, когда мы живем, вот, проходя вот эти отрезки пути и приносим свидетельства в эти дни, которые Бог назначил, которые мы называем праздниками. Это матринские дни, это времена свидетельства. И когда мы приходим со своими свидетельствами, то мы тоже своими свидетельствами, которые мы приносим в эти дни, мы должны оправдывать Саму Тору и, в частности, эти уставы праздников, которые дал Всевышний. Вот, вы же все знаете, в послании римлянам, в 8 главе, апостол Павел говорит, «как Тора была ослаблена плотью», у нас написан «закон о ослабленной плоти», «был бессилен», «как Тора ослабленная плотью была бессильна», а речь идет о живом Ашейхе, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона, оправдание Торы, каждой йоты, черты, исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. То есть, если мы действительно приняли вот то, что сделал Машех, для каждого из нас, то вся последующая наша жизнь, духовная жизнь, должна оправдывать каждую йоту и черту в Торе, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. То есть, когда человек смотрит на нас, он должен видеть, что то, что происходит в нас и через нас, это оправдывает или подтверждает все, что Бог заповедал в Торе. Понимаете? Так вот, когда приходит праздник Роша-Шана, его называют праздник труп, праздник воцарения, мы знаем, что когда раскроется этот праздник, Всевышний воцарится в этом мире. Через своего сына Машиах Ешо придет. С этого начнется раскрытие осенних праздников. И когда Всевышний раскроется, вы же сами понимаете, то, что свято, будет светить, а то, что нечестие, оно гореть будет. Хочешь ты этого или не хочешь? Сион спустился на землю. Помните, устрашились грешники на Сионе? Кто может жить на этой горе, при этом огне пожирающем? И вот когда эта святость спускается в этот мир, время просто пришло тогда уже ну, не будет времени бежать покупать у продающих слово, познавать премудрость, чтобы осветиться. Тогда уже все как есть, так есть. Но пока еще это время не наступило, а мы живем уже истинным Машехом, то мы понимаем, что когда приходит этот день, праздник труп, день воцарения Всевышнего, то мы должны предстать перед Всевышним с сердцами, которые принимают его воцарение. Этот день нельзя не сдвинуть ни туда, ни туда, потому что Всевышний назвал конкретную дату, когда это будет. И вот тут вот мы стоим такие, какие есть. Мы в Песах вышли, мы взяли каждый для себя ту тесноту, из которой мы хотим выходить, и в шивоот принесли первые плоды, потом все лето благоприятное мы то идола делали, то отказывались входить в обетованную землю, и потом месяц перед седьмым месяцем, шестой месяц, это время раскаяния, время размышления, время усиленного поиска себя истинного, соединения с ним. И вот праздник труп, по факту Всевышний воцаряется, независимо от того, хотим мы этого или не хотим, ждали мы этого или не ждали, происходит воцарение и по факту, значит, фиксируется. Знаете, как неожиданная ревизия, на склад приходит. Вот это должно было здесь быть? Нету, так. Акт составили. И теперь с этим актом тебе приговор выносится. Но по милости Всевышнего дается еще 10 дней, чтобы на складе все поправить. Кого обидел, с тем примириться, кому должен, воздай в четверо. И вот после всего этого праздник Ём Кипур нашего Дэна, День Очищения, когда ты уже стоишь перед Всевышним, ну, по максимуму уже сделал все, что мог, и вот теперь сейчас происходит запечатление, запечатление тебя, того истинного, к которому ты шел, и еще что-то происходит. Вот об этом что-то мы сейчас более подробно поговорим. Я его назвал, вот когда я об этом всем размышлял, я его назвал «Заноза». Вообще я не сказал название проповеди. Название проповеди из нашей главы, Левит 16 глава, 30 стих. «Ибо все день очищают вас». Вот я так и назвал проповедь. «Ибо все день очищают вас». Смотрите. До этого дня вы прикладывали все силы, чтобы чистить себя. С этим Египтом разбирались в себя. И вот наступает день, когда теперь вам уже ничего делать не надо. Вы прошли определенный путь. И теперь уже все ваши усилия и то, чего вы достигли, вот сейчас это запечатлевается. И то, что вам мешало, это все убирается. Вот когда я думал о названии проповеди... Ибо все день очищают вас. У меня как бы было еще второе название. Как вытащить занозу. Знаете, что такое заноза? Ну, каждый из нас загонял занозу. И это такая неприятная вещь. Хорошо, если ты ее сразу вытащил. А если она там застряла? Это инородное тело. Она начинает гноиться, у тебя начинает это болеть, распухать. Так вот, чтобы до конца понять глубину праздника Йом-Кипур, мы ведь сегодня говорим о том, как объяснить сегодняшнему христианину, принадлежащему Римской церкви, важность празднования праздника Йом-Кипур, что там происходит, духовный смысл этого праздника, зачем он ему нужен. Надо человеку дать мотивацию. Поймите, но у нас еще малый духовный возраст. Мы очень часто не разделяем человека и неправильную идею, которую он несет. Понимаете? Духовный человек, мудрый человек, он никогда не будет смешивать человека с той глупостью, которую он говорит, которую он где-то услышал, ему научили так, ну, неправильную мысль. Вот против неправильной мысли мы должны противостать. Павел говорит, мы воюем против духов злобы поднебесной, но не против плоти и крови. И поэтому вот эти неправильные мысли, которые вложили в людей, которым сказали, у вас есть Иисус Христос, Он умер за все ваши грехи, вам больше не надо никакие иудейские праздники. Вот эти осенние праздники, это же все для евреев. У нас уже все, мы только сукот празднуем, плоды приносим с огорода. А Бог любит каждого человека. И Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И поэтому, если вот мы растем до такого возраста, что будем понимать, что вот эти люди, которые научены неправильным идеям, и нам не надо смешивать эти идеи, которым они научены, с этими людьми, а их любить, то тогда мы сможем им объяснить, как надо. Сказать, знаешь, дорогой, вот эти мысли, которые, которых тебя научили, они не совсем соответствуют тому, что говорит Слово Бога. Ты ведь любишь Бога, и ты же доверяешь Его Слову. Давай вот вместе посмотрим. Так вот, первый момент, который должен у вас зафиксироваться, когда вы будете объяснять человеку необходимость празднования праздника йом и духовную суть этого праздника, первый момент вы должны сделать акцент на то, что ну, если Машеях это Песах, да. и через Машеха Всевышний вывел тебя из рабства этому миру, то теперь должен начаться процесс освобождения твоего внутреннего человека от этого рабства. То есть, тебя освободили от рабства внешнему Египту, но теперь должен начаться процесс освобождения тебя от внутреннего Египта. И должен же когда-то и закончиться этот процесс, то есть, у него должен быть какой-то результат. И вот весь этот процесс освобождения, он в праздниках Аданая как раз указан, как это будет происходить. А результат – Йомки-Пур» когда уже по факту все запечатлевается. Запечатлевается новая природа, и еще что-то делается. Вот что делается, я как раз не стал объяснять вам, потому что мне нужен был вот этот термин «заноза», чтобы объяснить, что происходит в Йом-Кипур. Вот задумайтесь, когда Всевышний сотворил человека в первой главе Барышида, по образу, своему подобию, увел его в Эдемский сад – Сделал ему жену, сказал, вот сад, тебе его надо возделывать. Вот в это время, в этом человеке, который сотворен из праха земного, в котором душа с двойственной природой, земная составляющая и небесная составляющая, да? Вот в этом человеке грех жил, Вот это очень важный момент, чтобы вы поняли, что происходит сейчас. Зачем нужен праздник Йомки-Пор? Когда Всевышний сотворил человека, грех в человеке не жил. Вы понимаете? Вот смотрите, несколько мест Писания. Ну, самое первое, Римлянам 5 глава, 12 стих, Павел говорит. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть. То есть мы видим, что грех это что-то инородное по отношению к тому миру, который сотворил Всевышний, то есть грех вошел. Его не было, а вот Сатан по зависти искусил человека, и через это грех вошел в мир. Вот в премудростях Соломона мы недавно читали, во второй главе,. 23-24 стих написано, «Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть». Завистью дьявола вошла в мир смерть. То есть, когда Бог сотворил вот этот мир, здесь не было смерти. Мы знаем, что... Смерть – это результат греха. Почему я начал вам говорить о занозе? Вот заноза попала в палец, да? И она начинает там гнить, распухать, и все, что вокруг нее, оно начинает умирать. Вот она, смерть, как приходит через эту занозу. Апостол Павел в послании к Коринфинах эту занозу называет жалом. Жало смерти – грех. Помните? Ну, жало у меня, в общем-то, к пчелкам большая любовь. Они такие труженицы, они столько хорошего делают, даже их жало, оно жизнь несет. Многие болезни лечатся именно э, через ужаливание пчелкой. Поэтому мне, как бы, слово жало я бы заменил занозой. Грех – это заноза, которая несет смерть. Жало смерти – грех. То есть, вот эта заноза, она инородная в моем теле. А Павел говорит в римлянах, вот эта заноза вошла в мир, вошла через человека. И она теперь вот через этого человека во всех человеках передается. Ее же надо как-то теперь вытянуть из человека. И вот праздники Всевышнего, они как раз и является вот этим процессом вытягивания этой занозы из человека. То есть, первое, что человек начинает понимать, что грех, о котором Павел пишет, ну вот в Римлянах, смотрите, 7 глава, 19 стих, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Понимаете, очень важно понять, что вот этот живущий во мне грех, это не я, это не мое естество, это инородное тело во мне. И когда человек это начинает понимать, ему тогда легче противостоять этому греху. Это же совсем звучит по-другому, когда я думаю, ой, я такой греховный, я такой никакой, да куда мне до сына Бога, как я могу с этими святыми сравниваться? А оказывается, что для человека этот грех, для любого человека, какой бы он ни был, я почему говорю, что надо любить человека, но неправильная идея, им надо противостоять. Когда человек понимает, что грех – это не часть его естественная, а это что-то инородное в нем, тогда ему легко против этого противостоять. Он понимает, что это заноза, которую надо вытащить. И тогда для него заповеди Бога не будут чем-то трудным и неисполнимым, потому что он понимает, что через это происходит вытаскивание этой занозы. А эта заноза, когда попадает в тело человека, смотрите, я говорил, она гнить начинает, смерть приходит. А вот в послании Галатам, 5 глава, с 19 стиха, вот дела этой занозы, этого жала смерти, которая грех. Павел его называет еще телом смерти. Дочитаю сейчас 7 главу римлянам, а потом Галатам 5 главу. Посмотрим на эту занозу. Так, уже мы настановились на 20 стихе. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущего мне грех. 21 стих. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в моих членах. То есть не члены мои, а в членах моих. Не сами члены греха, а в членах моих этот грех. То есть заноза там застряла. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот Павел называет вот эту занозу телом смерти. Она действительно тело смерти? Потому что вокруг него все гниет, и человек умирает через это. И дальше он говорит, благодарю Бога моего, Ешо Машехам, Господина моим. То есть, избавление от вот этого тела смерти, от этой занозы, произойдет, когда Машех Ешо будет жить во мне. Вот в Галатам 5 главе, 19 стих, дела плоти известны. Понимаете, вот это дела плоти, это опять дела вот этой занозы, которая в теле нашем, которая инородная для нашего тела. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вот это все дела плоти. То есть, дела вот этой занозы, то есть, то, как она проявляет, это вот то гниение, которое выходит наружу и становится видным, да, вот из пальца, когда не вытаскиваешь эту занозу, она гниет, гной течет, и больно, и все болит, и все тело страдает из-за этого. И вот они, вот это все гниение, это все дела, которые... То есть, вот занозы убери, и вот этого всего не будет. Вы понимаете? Ни прелюбодеяния, ни блуда, ни идеолослужения, ни зависти, ни ссор, ни гнева, ни распри, ни разногласия, ни ненависти, ни убийства. Вот это второй момент, который вы должны сами понять. И через это вы увидите ценность праздника Йом-Кипур. Потому что праздник Йом-Кипур это именно тот день, когда уже эту занозу вытаскивают из вас и отдают тому, кому она принадлежала. Павел в Галатах, там, в пятой главе, заканчивает перечисление вот этих дел этой занозы, плоти греховной. 22 стихом он говорит, плод же духа, «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, но те, которые Машеха, распяли плоть со страстями и похотями». Вот смотрите, оказывается, те, которые Машеха, распяли, распяли плоть со страстями и похотями, это как? Это надо какие-то духовные усилия человеку приложить, правда, чтобы противостать вот этой занозе, которая постоянно через члены моего тела пытается меня отравлять. И вот весь путь от праздника Песах через Шавуот, Кроша Шана, это как раз вот мой путь, когда я, как Павел говорит, распинаю на этой стойке казни. Вот эту плоть со страстями и похотями. Я как бы локализую, изолирую вот эту занозу, чтобы она не умершляла меня. Я какие-то усилия делаю. Мы об этом говорили, что вот этот процесс создания нового творения, он предусматривает сотрудничество меня со Всевышним. Но инициатива должна от меня исходить. Павел говорит, те, которые Машеха, они распяли. И понятно, что это процесс. Более того, до тех пор, пока мы живем в этом смертном теле, в котором эта заноза все еще сидит, она убрана будет из нас вот в тот день, когда духовное содержание праздника Йом-Кипур раскроется реально в этом мире, и смерть будет побеждена. И жало смерти грех тоже будет выброшена. То есть те, которые принадлежат Машеху, они распяли плоть со страстями и похотями. И вот мы подходим к празднику йом -Кипур. Понятно, что когда реально осуществляться начнет праздник йом тогда уже все будет реально происходить, тогда действительно эту занозу вынесут из этого мира, дьявол будет скован на тысячу лет, и никакой занозы не будет. А сейчас мы говорим, что осенние праздники, они же не только для устроения этого мира, но они для устроения и человека по образу и подобию Бога. И вот если посмотреть как бы на формат действия устава этих праздников в человеке, который идет этим путем освобождения себя от Египта или освобождения себя от этой занозы, то важно понимать, что происходит в празднике Йом-Кипур. Вот мы уже подошли к самому празднику Йом-Кипур, про Росши шана, мы уже говорили, Всевышний воцарился, по факту все проверил, это есть, это есть, а здесь должно быть нет, все запротоколировано, акт составлен. И в соответствии с этим будет определяться приговор на следующий год для нас, потому что время еще есть. Приговор звучит грозно. Но, в принципе, я бы назвал это не приговор, а путь очищения, которым Всевышний будет вести нас в следующий год, оценив по факту, чего мы достигли. Понимаете? Это Роша Шана. Но мы говорили, что есть еще 10 дней трепета, когда можно еще что-то поправить, и этот приговор будет гораздо лучше, чем он был в начале, по милости Всевышнего. Так вот, мы приходим к празднику Емкипур. Чтобы понять духовную суть праздника Йом-Кипур, что там происходит, давайте прочитаем из 16 главы Левит несколько последних стихов, потому что здесь прям сформулирована основная цель служения в праздник Йом-Кипур. До праздника Йом-Кипур те, которые принадлежат Машеиху, они распинали в себе греховную плоть, а греховная плоть – это то, что заставляло их грешить, делать неправильные вещи, да? И когда человек грешит, он через это оскверняет скинию, которая в нем. Скиния, храм-то в нас, внутри. Прочитаем о цели служения в празднике Мкипор. 29 стих, Левит, 16 глава. И да будет сие для вас вечным постановлением, в седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, написано на иврите наавшотейхем, то есть нефеш. Смиряйте нефеш вашу, то есть земную составляющую. Никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Адоная. Смотрите, до этого момента мы распинали плоть свою со страстями и похотями, мы... Старались это все изолировать и умертвить это, да? Чтобы это не имело власти и силы над нами, чтобы это не оскверняло ни нас, ни скинию в нас. До йом -Кипура. Мы все это делали, а Йом-Кипур написано, единственное, что нам делать, теперь смиряйте души ваши. Пост Стояние перед Всевышним. И уже кто-то что-то делает с нами в этот день. И до этого мы со Всевышним этот путь проходили. Но как бы акцент был все время на наши духовные усилия. А здесь мы уже никаких духовных усилий не прикладываем, но прикладываем духовные усилия, чтобы смирять душу. Чтобы она оставалась в покое и в вот этом терпеливом ожидании, когда вот сейчас вот, вот эта заноза, она будет забрана и вынесена. Ибо в сей день очищают вас. То есть, если очищают вас, то уже не вы очищаете, да? Очищают вас. А очищает вас первосвященник. Наш первосвященник, который сейчас... Одесную Всевышнего, скинь истины. Вот в этот день Он очищает нас. Потом мы будем смотреть еще пророка Исаию, 53 главу. Вначале она говорит нам о Агнцепесах, а в конце она говорит уже о празднике Йом-Кипур. Мы это сейчас увидим. Чтобы вы были черсты перед лицом Адоная. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Акцентирую ваше внимание на том, что постановление вечное, это значит, что его никто никогда не отменял и не отменяет. Очищать же должен священник, который помазан и который освящен, чтобы действовать ему вместо отца своего. Этим как бы все сказано уже. И наденет он льняные одежды, одежды священные. И вот 33 стих, смотрите. И очистит святое святых, Скинию собрания И жертвенник очистит И священников И весь народ общества очистит Знаете что интересно Что когда дальше Мы сейчас будем смотреть На этих двух козлов Которые будут браться для очищения Святого святых скинии жертвенника священника и народа, то мы увидим, что вот эти два козла, которые берутся, один из них предназначен для очищения скинии и всего, что связано с скинией, то есть для очищения небесного. А другой, который отпущение, он как раз связан с очищением вот этой земной нашей составляющей, сынов Израилевых от нечистотых. Вот мы сейчас это увидим. То есть идет очищение небесной составляющей и земной составляющей. Один козел будет очищать небесная составляющая, другой козел земная составляющая. И мы перед этим говорили, что это две цели служения вот этого совершенного ангца, который является совершенной жертвой. И Сие будет для вас вечным постановлением. Очищать сынов Израилевых, отсеев греховых однажды в году. И сделал он так, как повелел Аданай Моисеев. И дальше мы видим, что берут два совершенно одинаковых козла, совершенно одинаковых, и мы уже говорили, что это значит. Бросается за них жребий. Этот жребий определяет, которого из них принесут в жертву Богу за грехи народа, а на которого будут возложены эти грехи, и он вынесет их за стан сынов Израилевых и будет сброшен со скалы в пропасть. Давайте прочитаем. И возьмет двух козлов, 7 стих, 16 глава. Я выборочно буду читать, все читать не буду, только то, что связано с вот этими козлами, потому что это является центральной составляющей служения в празднике Мкипур. Еще приносится много других жертв, начиная от утренней и вечерней, ежедневных жертв, праздничные жертвы. Но сейчас речь идет о том самом важном служении, которое совершает сам первосвященник. И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Адоная в худоскине собрания, и бросит Аарон обоих козлах жребий, один жребий для Адоная, другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Адоная, принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Адонаем, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. Видите, все пред Господом. Два одинаковых козла, жребий. Я говорил, что по сути речь идет об одной совершенной жертве, которая будет исполнять и искупление, и очищение скинии и народа от грехов. 15 стих начинается описание очищения. То, каким образом первосвященник будет очищать святилище, скинию и жертвенник от нечистоценного Израиля посредством первого козла, которого приносят в жертву за грех. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Козел, который приносится в жертву за грех, из этих двух козлов, он предназначен для очищения скинии и всего, что связано со скинией, то есть для очищения вот этой небесной составляющей. Храма Бога в нас – 15 стих. «И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ее на крышку, перед крышкой». И вот 16 стих. Смотрите, что очищает первый козел? «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступления их во всех грехах. Так должен поступить он и со скинью собрания, находящегося у них среди нечистот, их чтобы вам легче было понять, что я хочу вам объяснить. Заноза. Вот эта заноза, из-за которой и сыны Израиля становятся нечистыми, из-за которой из Кения, которая среди сынов Израилевых, которая внутри нас, и она становится нечистой от этих нечистот, источник которых заноза. Вот давайте будем читать дальше, вы это увидите. То есть, если убрать занозу, то сыны Израиля будут чистыми. Если сыны Израиля будут чистыми, то Искиния, которая среди сынов Израилевых, она не будет оскверняться нечистотой сынов Израилевых. Понимаете, где первопричина? И вот когда вы это сейчас все сложите и увидите, вы тогда поймете суть праздника Йом-Кипур. Освобождение от этой занозы. Человека от вот этого тела, греха, тела смерти. Вот здесь прям сформулирована основная цель служения в праздник Емкипур. Значит, про первого козла вы видите, 16 стих, очищается святилище от нечистот сынов Израилевых, скиние собрания, 18 стих жертвенник, который пред лицом Господним. Выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, покропит на него кровью с перста восемь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот Израилевых. Видите, все, что связано с, со Скинией, и с божественным присутствием, с вот этим небесным, вот все это очищается первым козлом. Речь идет только об очищении скинии, небесной составляющей. Вот смотрите, в послании евреям, 9 глава, чтобы вы видели это и в Новом Завете, 22-26 стих, читаем. Послание евреям, 9 глава, с 22 стиха. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» и так образы небесного должны были очищаться сими самое же небесное лучшими с сих жертвами раньше я думал как это небесное нужно очищать оно же небесное ибо Машех вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроено но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лицо божие и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник ходит во святилище каждогодно чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Ну вот здесь я остановлюсь. То есть, мы читаем, что Машех Ешо вошел в небесное, а Десную Бога восел, А мы-то знаем, что это небесное внутри нас, в сердце нашем. Машех, Ешо, говорит, царство Божие придет неприметным образом, оно уже внутри вас есть. И вот это небесное, оно внутри нас. И вот сейчас первым козлом производится очищение вот этой скинии, которая внутри нас, которую мы испачкали своей нечистотой. Вы понимаете? А эта нечистота в нас от этой занозы, которая в нас... Которое нам не принадлежит, это инородное тело в нас. И Бог все делает для того, чтобы освободить нас от этой занозы. И вот он день, кульминация, когда это происходит. Вот он второй козел, мы подошли ко второму козлу. Козел отпущения его называют. 20 стих читаю, 16 глава книги Левит. И совершил очищение святилища, скини и собрания и жертвенника. Видите, что было очищено первым козлом? святилище, скиния собрания и жертвенник. Приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их. Смотрите, теперь на живого козла возлагаются все преступления. Все беззакония, все грехи. Скажите, как можно на козла нагрузить это все? Вы понимаете, что это духовные процессы? Значит, исповедает над ним все беззакония сыновного Израиля, все преступления, все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и пустит он козла в пустыню. Скажите мне, что здесь происходит? Для какой цели предназначен вот этот второй козел? Вы видите, что об очищении скини здесь ни слова не говорится. Второй козел предназначен от начала и до конца, чтобы на него возложить вот эту занозу. Вот это инородное, что есть в сынах Израиля, которая делала и их нечистыми, и которая оскверняла Искинью, которая в них. Вы понимаете? Вот это инородное тело в человеке, вот это тело греха, вот оно в праздник Йом-Кипур по уставу выносится этим вторым козлом Казазелю чтобы более-менее представлять цельность вот этого служения в праздник Йом-Кипур, вот этих двух козлов, о которых я говорил, что в принципе речь идет о одной совершенной жертве, которая выполняла две цели – очистила Скинию и очистила сынов Израиля. И если мы посмотрим пророка Исаию 53 главу, мы ведь говорим сегодня о целесообразности празднования праздника Йом-Кипур для сегодняшнего христианина, который говорит, что ему достаточно Иисуса Христа, который жертва Песох, который искупил его, очистил, и ему больше уже ничего не надо. Но, понимаете, жертва Песох, она искупила нас от грехов, чтобы теперь очистить нас от этой греховной природы, от этой занозы. А сам процесс очищения, он растягивается на Весь вот этот период от Песах до праздника Йом-Кипур. И вот э, праздник Йом-Кипур очищаться будут те, которые познали Машеха Иешуа, которые распяли свои страсти и похоти. То есть тот, который принял жертву Машеха Иешуа в Песах и на этом весь свой путь закончил, говоря, «Мне больше ничего не надо, у меня есть Дух Божий». Я уже очищен, я уже освящен, я уже на небесах. А вот этот вот весь путь, который Всевышний предлагает в Писаниях, он ко мне не относится, это для евреев. Он придет в определенный назначенный момент Всевышним, предстанет перед Всевышним и будет ожидать окончательного приговора, а ходатай наш Машех, Всевышний судья, обвинитель у нас – заноза. А он скажет, «Неужели ты не читал в пятьдесят 53 главе, я сказал, что я, как козел отпущения, который понесет грехи своего народа на себе, я понесу грехи только тех, которые познали меня. Те, которые Христовы, те, которые Машеха, которые распяли плоть, со страстями и похотями. И вот в этот день я вынесу вот эту всю греховную плоть, вот это все тело смерти, я вынесу из них, и через это они станут нетленными. Ну, почитаем немножко, чтобы вы видели, что 53 глава Исаи, если ее внимательно читать, она действительно говорит о Машеях Иешуа, как об Агнце Песах, и также она говорит и об этих двух козлах, которые в емкий пор будут оправдывать, очищать и выносить вот эти все грехи из сынов Израилевых по уставу Всевышнего. Вот смотрите. Ну, буду читать с первого стиха, чтобы ничего не упустить. Вся картина здесь. Кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Аданая. Ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя, наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Адонай возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущими его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От туз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему предназначили гроб со злодеями, он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не был лжи в устах его. Вот здесь до этого момента Речь идет об агнусе песах об этой совершенной жертве. И другой жертвы не будет. Речь не идет о том, что в праздник Йом-Кипур будет приноситься еще одна жертва. А речь идет о том, что в праздник Йом-Кипур будет запечатлен весь путь, который проходили дети Божии, от Песаха получил вот эту благодать, исцеление, освобождение, весь этот путь для того, чтобы освободить теперь себя изнутри, очистить себя изнутри. Смотрите, что дальше. Десятый стих. Но Аданаю угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, кстати, здесь душа его, написана Нефеш, не «нышама», не Божественная составляющая, а земная составляющая Нефеш. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Аданая благоуспешно будет исполняться рукою его. Вот он этот конечный результат, когда Машех, живущий в нас, его рукою воля Бога будет исполняться в этом мире. 11 стих. Вот здесь вот уже праздник Йом-Кипур. Здесь уже мы видим запечатление новой природы и вынесение вот этих всех грехов от детей Божьих. В русском переводе написано так. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть, на подвиг своей нефеш, вот того тела, которое страдало, он будет смотреть с удовлетворением, с радостью, потому что через это исполнилось то самое главное. Помните, как Через одного человека грех вошел в мир, да? Так через одного человека придет и оправдание На подвиг души своей он будет смотреть с довольством И вот он праздник йом -Кипур. Через познание его он праведник Раб мой Оправдает многих И грехи их на себе понесет вот это на себе понесет, это как раз и есть вот этот второй козел в праздник Йом Кипур, который выносит грехи сынов Израиля, за стан. Так вот, мы видим, что он понесет грехи именно тех, которые познали его. А познали его те, которые шли весь этот путь с обозначенными временами свидетельства, которые Всевышний поставил на этом пути с теми свидетельствами, которые они приносили на этом пути, и с конечным результатом, который запечатлевается в праздник Йом-Кипур. Ну вот апостол Павел как раз в первом послании Коринфянам в 15 главе и говорит, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвую воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победой». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало смерти грех, а сила греха закон. Благодарение всесильному, даровавшему нам победу Господинам нашим Ишоа Машехам. Вот она как приходит победа Ишоа Машехам, живущим в нас. И он, когда будет смотреть, он будет точно знать. Ага, вот этого я знаю, потому что я живу в нем. Я его лично знаю. А этого я не знаю, потому что я не живу в нем. Он не шел этим путем. Поэтому вот этого, который познал меня, его занозу я забираю и выношу. А тот, который не познал, так и останется со своей занозой. Ну вот, если подвести короткий итог всему, что я вам говорил. Самая важная мысль в понимании сути праздника Йом-Кипур, то, что вот этот грех, который вошел в мир, который вошел в человека, это инородное тело в человеке, и праздник Йом-Кипур – это как раз тот день, когда Всевышний вынимает эту занозу из человека, и ради этого Он отдал Сына Свою жертву за грех, и для этого Он дал Тору как путь, который показывает, как человеку уйти, чтобы прийти к этому дню приготовленным, чтобы действительно быть освобожденным от этой занозы. Пусть Всевышний даст нам терпение проходить этим путем и всегда помнить о том, что то, что мы распинаем, это не принадлежит нам, это не наше естество, это инородное тело в нас, поэтому просто извергните это из себя и скажите «пошел вон сатана». Да запретит тебя, Данай. Быще мамаше хайшо. Амен Амен.